0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão gel número 266, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, chegamos ao final deste ano, mais uma vez gostaria de agradecer aí o apoio de vocês, o prestígio, é muito importante para mim aí os comentários positivos que tenho recebido e as sugestões que vocês têm me passado aí de aperfeiçoamento é, do nosso podcast semanal, onde tento trazer para vocês é, o que, na minha avaliação, mais importante aconteceu na semana. Mas esse Conexão 266, como eu tinha falado na semana passada, é uma conexão é, tipo retrospectiva 2023, em que eu escolhi quatro tópicos principais para trazer aqui para vocês. O primeiro deles, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Né? O segundo ano do conflito, em fevereiro agora de 2024, vamos... Vamos é, atingir o dois anos cravados do conflito. E esse ano de 2023, eu destaco que é, a, a Ucrânia ela parou de avançar praticamente. Né? A contraofensiva que começou em junho e é considerada que agora em dezembro ela é, fracassou, não conseguiu retomar os territórios que eram planejados para a Ucrânia retomar. Pelo contrário, eu diria que agora em dezembro a situação militar da Rússia no terreno está até melhor. A Rússia tem conseguido algumas vitórias ali no leste da Ucrânia e a Ucrânia tem conseguido vitórias, não vitórias, mas alguns sucessos pontuais, como por exemplo, é, essa semana, o caso do navio é, de guerra da Rússia, que tá, estava atracado lá num porto da Crimeia e que foi atingido aí por um ataque de drones lançados pela Ucrânia. Os drones, por sinal, nos destaques dessa, desse conflito entre Ucrânia e Rússia, não apenas drones aéreos, mas também marítimos, algo que, na minha avaliação, é, vai aumentar cada vez mais nos conflitos do século XXI. Vamos ver cada vez mais a presença de drones, drones pequenos, drones baratos, drones mais sofisticados, mais drones, sem soma de dúvidas um dos destaques desse conflito. A Rússia é muito bem posicionada em termos de defesa, inclusive com trincheiras, com campos minados, dificultando muito o avanço da Ucrânia. Mas o ponto mais importante que eu destaco, é, especialmente nesse segundo semestre, é a questão da ajuda do Ocidente. Vocês que me acompanham, que acompanham o Conexão Geo já há bastante tempo, já escutaram várias vezes eu falar... É, inclusive meus, meus ex-alunos e aqueles que já assistiram palestras minhas sobre o conflito é, entre Rússia e Ucrânia, é, lembram de eu ter comentado que a questão do apoio do Ocidente é fundamental. Gravem isso, isso é uma questão é, fulcral né, nessa guerra, porque sem o apoio do Ocidente, Europa e Estados Unidos, a Ucrânia não tem como reagir à a, a, a Rússia. Né? E... O que nós tivemos no final deste ano? Dois, dois eventos muito ruins para a Ucrânia. Primeiro, o bloqueio do fornecimento de uma ajuda de 60 bilhões de dólares dos Estados Unidos, o Congresso americano não aprovando, e é, por parte da União Europeia, um, um apoio de, é, de 50 bilhões de euros. Lógico que esses 60 bilhões de dólares, 50 bilhões de euros é, seriam transformados em armas, munições e novos é, veículos militares, etc. Sem esse apoio, a Ucrânia tem, segundo várias fontes, quatro, cinco meses como sustentar a Rússia em termos de é, munição e etc. Então, uma situação bastante perigosa para a Ucrânia. Eu já tinha comentado com vocês que um ponto aí decisivo nessa, nessa, nesse conflito seriam as eleições dos Estados Unidos em novembro do ano que vem, com a possibilidade do ex-presidente Trump vencer, e o ex-presidente Trump já disse que, caso vença, ele vai interromper o fornecimento de ajuda à Ucrânia, e isso só teremos aí novembro, dezembro do ano que vem, mas a questão, ela tá, de certa forma, ela foi antecipada com esse bloqueio do fornecimento desse recurso, tanto por parte dos Estados Unidos como por parte da Europa. Então, não sabemos quando que esses recursos serão liberados, até acho que os Estados Unidos... Vão acabar liberando, porque o, o presidente Biden está numa situação muito difícil com relação a isso. Seria, ficaria muito ruim para o presidente Biden, é, que, tá, que é o candidato dos democratas aí para, para a reeleição, ele ter aí um fracasso nesse apoio à Ucrânia e de repente a Rússia inverter o jogo e daquela postura defensiva que a Rússia adotou praticamente o ano todo, ela partir para uma postura ofensiva e empurrar as forças ucranianas todas até as margens do Rio de Nipro. Vocês devem lembrar que o Rio de Nipo é aquele rio principal da Ucrânia... É, ...que passa inclusive por Kiev, mais ao norte... ...e lá no sul, lá na região de Kherson e Zaporizhia... ...são regiões que foram é, anexadas pela Rússia... É, ...parte, é, a fronteira é exatamente o rio... ...de um lado tem forças ucranianas... ...do outro lado são as forças russas... ...mas quando o Rio de Nipo sobe, isso já não acontece... É, você, é, ...ainda temos forças ucranianas dos dois lados... Se a Ucrânia não receber ajuda, pode ser que a Rússia continue avançando e empurre as forças ucranianas totalmente para a outra margem do Rio de Nipro, só poupando mesmo, talvez, a capital Kiev. Então, a é uma situação muito ruim. Lógico que a Rússia não consegue fazer isso agora, até pelas condições do terreno, por conta do inverno. Mas vamos seguir de olho o conflito mais importante da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. E, mais uma vez, lembrando, não apenas as eleições dos Estados Unidos em novembro do ano que vem, um ponto marcante, que tem muita relação com esse conflito, como também é, as eleições na Rússia em março do ano que vem. Sendo que as eleições na Rússia em março do ano que vem, eu já vejo com menos problema para a reeleição do Putin. Tudo indica que o Putin será reeleito com facilidade em março. A minha avaliação é que esse conflito ainda vai se é, prolongar, ainda pelo menos para esses primeiros meses, talvez primeiros seis meses do ano de 2024, mas tudo, tá, a sinalização que eu tenho é que o Zelensky vai ter que sentar na mesa de negociações e vai acabar perdendo aquele território, aquelas quatro regiões que a Rússia anexou em setembro do ano passado. Lembrando que a Crimeia já tinha sido anexada à Rússia em 2014. Em setembro do ano passado, a Rússia anexou quatro regiões da Ucrânia. Eu acredito que esse vai ser o desfecho, um cessar-fogo, talvez não um acordo de paz assim, talvez um cessar-fogo estilo Coreia do Norte, Coreia do Sul, lá para o meio do ano. É, e ir com a Ucrânia tendo alguma segurança alguma garantia do governo russo de não agressão algum pacto de não alguma coisa que tá, vai ser muito difícil a Ucrânia entrar para a OTAN, a Rússia não vai aceitar que a, a Ucrânia entre para a OTAN, a Ucrânia vai receber muitos recursos financeiros de vários países da Europa para a sua reconstrução tanto da Europa como dos Estados Unidos países árabes, até mesmo a China é, é, tudo indica que ela já se comprometeu a ajudar na reconstrução da Ucrânia, eu acredito que o ponto hoje principal é essa questão da entrada da Ucrânia na OTAN o presidente Zelensky da Ucrânia provavelmente está fincando o pé, dizendo que só assina um acordo, um cessar-fogo com a Rússia nessas condições dele poder entrar para a OTAN e a Rússia não aceita de jeito nenhum essa, essa condição. Então, ainda, ainda muitas indefinições com relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos seguir acompanhando um evento fundamental é, desse ano de 2023 que ainda vai é, prosseguir em 2024. Outro ponto que trago para vocês, conflito em andamento importantíssimo entre Israel e o Hamas. Eu gosto muito de frisar que esse conflito é entre Israel e o Hamas, não é contra os palestinos. Nós temos aí que é, forçar isso, até mesmo na cabeça de alguns radicais israelenses. Sabemos que existem grupos radicais em Israel, inclusive no governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é, que não acreditam na solução dos dois estados. É, esse é um ponto que acho muito importante da gente entender. Muitos israelenses acreditam sim na solução de dois estados, ou seja, da é, formalização do Estado palestino, mas uma boa parte dos israelenses não quer isso, quer um grande Israel, né ou seja, Israel é, ocupando a Cisjordânia, a, ocupando a faixa de Gaza, e, e isso para mim, eu acho que é, é, não é uma solução, né? eu acho que isso aí é uma garantia de que o conflito vai continuar, Israel teria muita dificuldade de manter essa massa de palestinos dentro do seu território, caso essa solução aí de grande Israel seja a a, a solução final. E eu acho que muita gente dentro desse governo atual do Benjamin Netanyahu pensa dessa forma. Israel prossegue nas operações em Gaza, número de mortos bastante elevado entre os civis, muitos túneis sendo descobertos, ainda temos aí cento, cerca de 120 reféns nas mãos é, do Ramaz, ainda prisioneiros do Ramaz, ou seja, a situação ainda bastante instável, muita pressão em cima do governo do presidente Biden, os Estados Unidos é, 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 é um elemento forte nessa questão, porque ele veta no Conselho de Segurança da ONU qualquer resolução obrigando Israel é, a interromper os ataques, e, mas só que o governo do Biden está sofrendo bastante pressão, inclusive de dentro do Partido Democrata, para forçar Israel a interromper os ataques, e Israel sabe disso, sabe dessa fragilidade porque também está recebendo pressão por exemplo do presidente da França o, o, o Macron tem falado bastante nessa questão do cessar-fogo da interrupção dos ataques etc, e então Israel o que, que ele faz? Ele aumenta os ataques ou seja, ele quer ganhar terreno ele quer matar mais terroristas do Hamas, o problema é que quando mata terroristas do Hamas, também mata inocente mata crianças, mata é, senhor idosos, etc, isso tudo sai na mídia, e a gente não tem como, obviamente, precisar isso, mas é, muitos jovens muçulmanos espalhados em vários países é, pelo mundo, vendo essas cenas, acabam gerando uma raiva muito grande, não apenas dos judeus, mas também daqueles que apoiam os judeus, como o caso dos Estados Unidos, e isso aí acaba sendo aí um, um, um incentivo para... É, é, digamos assim grupos terroristas e ataques terroristas contra alvos é, judeus e america, norte-americanos por todo o mundo, aquela questão do mar vermelho que eu comentei na semana passada ainda prossegue, os grupos dos Huts, né aqueles rebeldes lá do IEM, seguem atacando navios ali no mar vermelho a presença dos navios de guerra, principalmente dos Estados Unidos, Reino Unido e França... Melhorou um pouco a situação, mas a situação continua muito tensa ali... É uma área marítima muito importante para o comércio marítimo internacional... Vocês lembram que 80% de todo o comércio internacional é feito por via marítima e o canal de Suez é um ponto focal da, da navegação é, global, Mar Vermelho, uma área, um espaço marítimo muito importante e os routes conseguindo isso graças à ajuda do Irã. O Irã que fornece para os Roots, os drones e também os mísseis que os Roots têm empregado contra os navios. Então a situação ali continua bastante tensa, difícil da gente precisar quando vai terminar. Eu já achava que os Estados Unidos iam realizar ataques mais fortes às posições dos Roots no IEM, isso ainda não aconteceu, e o que aconteceu essa semana, por exemplo, que acho um dado importante para trazer para vocês, não sei se vocês acompanharam, foi a morte de um general iraniano lá na Síria, segundo o, o governo iraniano, é morto por forças israelenses, não foi por forças é, dos Estados Unidos, foi por forças israelenses, segundo o governo de Teerã. e o governo de Teerã já avisou que isso fi, não ficará sem resposta, ou seja, o Irã vai sim contra-atacar é, Israel por ter matado é, um general iraniano que estava é, na Síria. Então essa questão do Oriente Médio, questão muito tensa, aquele aquele acordo que a Arábia Saudita estava é, costurando com Israel para reconhecerem mutuamente, diplomaticamente. Israel não reconhece a é, Arábia Saudita, a Arábia Saudita não reconhece Israel. Seria uma grande vitória diplomática do Biden. O Biden, o presidente dos Estados Unidos, estava costurando esse acordo. Isso aí sumiu, não, não existe nenhuma possibilidade desse acordo sair por agora, enquanto essa questão aí de Gaza prossegue. E essa já foi uma grande vitória, digamos assim, é, do Hamas nesse conflito. Então, situação ainda bastante indefinida, será sim um assunto que seguiremos acompanhando, é, nesse, pelo menos nesses primeiras semanas de 2024. Terceiro ponto que trago para vocês, nessa nossa retrospectiva 2023, a questão da disputa global entre China e Estados Unidos. Falo sempre isso nas minhas palestras, nas minhas aulas é importante nós termos na cabeça que a grande disputa de poder do século XXI é a disputa de poder entre Estados Unidos e China. Estados Unidos é a maior potência econômica, a maior potência militar e a China tentando ocupar essa posição. Esse é o grande, é, o grande evento do século XXI. Só que a China, em função é, dos problemas é, econômicos do Covid, da maneira como a China tratou a questão do Covid, fechando demais o país... É, fora a questão também demográfica a China, aquela política do filho único que depois mudou, agora a política de três filhos, mas isso não é, não é rápido, a gente não muda isso de uma hora para outra a China inclusive teve uma diminuição da sua população, a Índia hoje é a maior população do planeta tendo ultrapassado a China. Então, a China com problemas na sua economia, não crescendo como deveria crescer, economicamente falando, problemas demográficos, é, o Xi Jinping tentando expurgar aí possíveis inimigos por todo o governo, inclusive também na parte dos grandes empresários. Esse terceiro mandato do Xi Jinping, na minha avaliação, está é, sendo bastante complicado, o Xi Jinping que, cada vez mais é, autoritário e dono, digamos assim, da China, é, e, e eu acho que isso também acaba refletindo na eficiência do governo chinês e na eficiência da economia chinesa, os empresários chineses com medo, né, saindo do país, é, com medo dessa política mais rigorosa do Xi Jinping. É, a questão de Taiwan segue sendo a questão mais importante. Falei de Taiwan várias vezes esse ano com vocês. É uma questão aí, é, digamos assim, é, fulcral na, na, na política chinesa. Em algum momento a China vai sim invadir Taiwan, porque não vejo como Taiwan. É, aceitar é, é, sem problemas, digamos assim, ser anexada, ser incorporada efetiva, efetivamente é, à China. Isso aí eu acho impossível praticamente. Teremos eleições agora, no dia 13 de janeiro, mesmo que tenhamos aí a virada do partido Comitang lá em Taiwan, o partido Comitang é um partido mais pró-China, mas não acredito que Taiwan vá aceitar ficar sob o julgo da da China, né, tipo não ter é, as relações exteriores serem conduzidas pela China, as forças armadas serem as forças armadas chinesas, etc como era o caso de Hong Kong é, eu não acredito, não vejo isso em Taiwan então a China vai invadir sim militarmente Taiwan em algum momento, muito difícil da gente precisar, quando isso vai acontecer, é, temos aí o terceiro porta-aviões chinês que ainda não está operacional, está, já está fazendo teste, mas ainda não está pronto, a China para fazer esse ataque a Taiwan ele vai precisar, é, a China a China vai precisar de muitos meios ao mesmo tempo, de navios é, e o porta-aviões é fundamental nisso, né, para poder ter o controle do espaço aéreo sobre Taiwan e fazer ataque com paraquedistas, com operações anfíbias, operações de forças especiais, ataques cibernéticos. Isso vai acontecer, na minha opinião, nos próximos anos. Não dá para a gente dizer ano que vem... 2026, 2027... É, alguns oficiais, inclusive... Almirantes americanos chegaram a falar... 2027... É, eu acho que o terceiro porta-aviões ele precisa estar pronto. né? Eu acho que isso é um dado é, é, um, é, um, é um dado que eu estou acompanhando. Há previsão de, efetivamente, esse porta-aviões ser entregue é, à marinha chinesa em 2025. Ou seja, estar pronto para um conflito, por exemplo, somente em 2025. Então, pode ser aí a chave dessa pergunta de quando que a China vai invadir Taiwan. E aí vem aquela outra pergunta. Ah, os Estados Unidos vão atacar a China se a China atacar Taiwan? Na minha opinião... Não vão atacar a China. Os Estados Unidos não vão arriscar uma guerra é, com a China por causa de Taiwan. Então, sem sombra de dúvidas, é uma questão importantíssima. A Taiwan é o maior fabricante global de semicondutores de alta performance. Por isso que os Estados Unidos estão levando para dentro do seu país várias fábricas de semicondutores mega projetos, inclusive da própria empresa é, taiwanesa a TSMC, uma grande a grande empresa de semicondutores de Taiwan a TSMC está construindo uma grande fábrica de semicondutores nos Estados Unidos, né? Samsung também está construindo fábrica nos Estados Unidos, Intel construindo fábrica de semicondutores nos Estados Unidos porque é, eu acho que essa questão de Taiwan é uma questão apenas de dias, né? a gente não sabe quantos dias, meses anos, mas a invasão de Taiwan pela China, ela vai acontecer na minha avaliação, essa é a questão central ali pra gente acompanhar também em 2024 e fechando-se, Conexão Geo 266, de retrospectiva tinha que falar do Brasil, Brasil e seu entorno estratégico eh, começando com a África Ocidental África tendo muitos problemas em 2023 tivemos aí problemas no Níger golpe no Gabão já tínhamos tido problema no Mali, por problemas em Burkina Faso, logicamente que esses problemas, essas instabilidades, elas acabam refletindo nos países que são litorâneos do Atlântico Sul, né? é, que banho, são banhados ali pelo Golfo da Guiné, a Nigéria é o maior país dessa região do Golfo da Guiné, a maior, inclusive a maior economia da África, a maior população da África, a Nigéria é um país importantíssimo, tivemos mas a Nigéria é toda hora com problemas em função dessa divisão religiosa Norte da Nigéria de muçulmanos O sul cristão E grupos radicais aí atacando posições é, Na Nigéria é, de, de, Volta num momento, no outro, tem ataques essa semana, tivemos ataques aí, mais de 100 mortos é, é, num, ataques aí perpetrados aí no norte da Nigéria ou seja, muitas instabilidades na África Ocidental, mas é uma, quest... uma região importantíssima para o Brasil é, a Marinha tem feito a, a sua parte com a missão naval nossa na Namíbia, missão naval em São Tomé e Príncipe, missão naval em Cabo Verde é, é, a, a presença de navios de guerra da Marinha do Brasil contribuindo com o treinamento das marinhas e guardas costeiras dos países do Golfo da Guiné para melhorar a segurança é, do Golfo da Guiné não apenas em relação à pirataria mas também pesca ilegal e outros ilícitos no mar, então acho que a Marinha do Brasil tem cumprido o seu papel é, de maneira bastante positiva na região, só que isso apenas não basta é, o empresariado brasileiro a academia brasileira precisa enxergar a importância da África Ocidental para o Brasil, faz parte do nosso entorno estratégico e, digamos assim, ter uma presença maior lá, uma presença das nossas universidades lá na costa ocidental da África, com intercâmbios, com envio de professores, aumentar os números, o número de alunos estrangeiros desses países aqui no Brasil e também, obviamente, a economia. Nossa economia precisa despertar para a África Ocidental. Meus amigos, nós temos ali a Nigéria, com uma população maior do que a população brasileira. Não é mercado consumidor para produtos que nós temos aqui no Brasil, não apenas as nossas commodities agrícolas, mas os nossos produtos industriais... Carro, geladeira, fogão, televisão, produtos que fabricamos aqui no Brasil, nós não podemos exportar também para países da África Ocidental, países como a Nigéria, que tem uma população maior do que a nossa, então, as nossas federações das indústrias aqui no Brasil, Fiesp, Firjan, Fieng de Minas Gerais, precisam acordar para esse potencial mercado da África Ocidental, então, Forças armadas, é, indústria brasileira, diplomacia, academia brasileira, ou seja, as universidades brasileiras, esse conjunto precisa despertar para a importância da África Ocidental. Temos também como novidade também na América do Sul, muita coisa aconteceu. América do Sul também, em torno do estratégico brasileiro. É, essa questão da Venezuela com a Guiana preocupou bastante nesse final do ano. Tivemos aquele plebiscito no dia 3 de dezembro em relação à, à região de Esequibo. Já falei isso em, em alguns podcasts aqui, já detalhei isso. Não preciso detalhar essa situação. Acho que ali teve a atuação sim do governo brasileiro, a situação positiva. O Brasil teve dificuldade quando quis. É, ser protagonista nas, nas grandes questões globais, como por exemplo a questão é, é, da guerra da Rússia e da Ucrânia, em que não conseguimos ter protagonismo, ter voz, também não conseguimos ter força na questão entre Israel e Hamas, mas na questão Venezuela e Guiana... Pelo, aparentemente tivemos, ou seja, havia toda uma preocupação que depois do plebiscito é, a Venezuela pudesse fazer alguma ação militar contra a Guiana e os indícios aí que temos nos levam a crer que é, a, a, o governo brasileiro, por intermédio do assessor de relações internacionais, o, o embaixador Celso Amorim, levou um recado claro para a Venezuela de que o Brasil, como líder regional, ficaria muito mal, pegaria muito mal para o Brasil se a Venezuela fizesse um ataque militar contra a Guiana. A Guiana tenho também comentado bastante sobre isso um país que tem crescido exponencialmente em termos de economia por causa do petróleo a Guiana que é um dos países mais pobres do continente americano mais em função da descoberta do petróleo é, tá conseguindo -se crescer a economia muito rápido, um país que não tem nem um milhão de habitantes, a Guiana tem pouco mais de 800 mil, mil habitantes apenas mas em termos econômicos crescendo bastante, então essa questão de esse entre Venezuela e Guiana aparentemente sob controle tivemos eleições na, no Equador a direita venceu as eleições no Equador, lá no Chile a segunda tentativa de nova constituição é, no Chile não deu certo, o Gabriel Boric já, que é o presidente do Chile ele já disse que desistiu, não vai tentar novamente, teve uma ocorreu uma tentativa no ano passado em 2022, de uma proposta de constituição, foi rechaçada em plebiscito e agora em dezembro a segunda é, digamos assim, tentativa de nova constituição também foi rechaçada, ou seja, o Chile prossegue com a constituição de 1980 o Chile perde uma oportunidade aí de ter uma constituição mais nova, e na Argentina tivemos agora também em novembro, a eleição do Javier Milley, Argentina, um país importantíssimo, segunda maior economia da América do Sul, é, comércio, terceiro maior parceiro comercial do Brasil, é um país que, sempre falo isso, temos que ser cada vez mais parceiros da Argentina. Seja lá quem for o presidente da Argentina, seja lá quem for o presidente do Brasil, geopoliticamente é muito importante os dois países estarem bastante unidos. O Javier Milley é, venceu as eleições lá, vem com uma proposta bastante é, audaciosa é, de mudança na estrutura da Argentina. Vamos ver se dá certo, tomara que dê certo, porque para o Brasil... Uma Argentina indo, indo mal não interessa é, para nós também como dado é, relevante o Brasil pegando aí o, o a direção do G20 para 2024 teremos a reunião do G20 no Rio de Janeiro em novembro de 2024 é, acredito que seja o evento da política externa brasileira mais importante em 2024 o G20 no Brasil e a tentativa do governo brasileiro de é, levantar com força a bandeira de do país como líder na questão ambiental eu acho isso positivo, Ou seja, eu vejo com bons olhos o Brasil usar essa questão do meio ambiente como um elemento de força para o Brasil. Não pode ser somente isso, o Brasil não pode ser apenas considerado um país das commodities e um país do meio ambiente, o Brasil também precisa ser respeitado por uma economia forte, uma economia tecnologicamente desenvolvida, o Brasil precisa desenvolver mais a tecnologia, é, nós temos que ter mais produtos tecnologicamente avançados e a questão de defesa. Né? Tem uma proposta de emenda constitucional para fixar é, o orçamento das Forças Armadas em 2% do Produto Interno Bruto, da mesma forma como acontece nos países da OTAN, nós estamos vendo aí uma corrida Parlamentista pelo planeta, Japão batendo recorde de orçamento de defesa, Estados Unidos também com orçamento de defesa por quase 900 bilhões de dólares para 2024, a Rússia aumentando o seu de defesa, ou seja, o mundo aumenta o seu orçamento de defesa e o Brasil fica onde está. Então, nós precisamos despertar para essa questão. Nós somente seremos respeitados como grande país protagonista se tivermos um orçamento, se tivermos uma estrutura de defesa compatível com o tamanho geográfico do Brasil e com as aspirações geopolíticas do Brasil. Isso é, isso é fundamental de nós termos é, é, em mente. Então, com isso. É, encerro mais um Conexão Gel, agradecendo demais é, a audiência de vocês, é, para 2024, seguimos aí com os nossos podcasts todas as sextas-feiras lembrando a vocês que os podcasts saem no Youtube, no Spotify Apple Podcast, todas as sextas-feiras, mas também mantemos um canal bastante ativo lá no Instagram, Conexão Gel está no Instagram procuro aí postar diariamente várias coisas, várias notícias aí da Geopolítica Global é, é, diariamente lá no, no nosso canal no Instagram, então mais uma vez muito obrigado pelo apoio de vocês, pelos likes que vocês dão lá no Youtube, pelos comentários positivos, pelo incentivo ao meu trabalho um excelente 2024 a todos fiquem com Deus boa semana, até a próxima sexta-feira